0: Hola, soy Natalie Marcos, nutrióloga funcional, especialista en medicina mente cuerpo. Bienvenido al podcast Las 3 R's. Siempre puedes resetear, reparar y regenerar tu cuerpo y tu vida, sobre todo tu sistema inmunológico. Y para eso tenemos una especialista, Gabriela Pineda, directora del Instituto de Salud y Funcionalmente Cuerpo, nutrióloga, con maestría en nutrición clínica y también de fibromalia. Bienvenida, Gabi.
1: Muchas gracias, Nat.
0: Gaby, ¿es cierto que podemos mejorar nuestro sistema inmunológico?
1: Claro, definitivamente. A través de la alimentación y el estilo de vida se puede modificar totalmente. Entonces, ¿qué es el sistema inmunológico? Mira, el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensas. Es como una policía interna que tuviéramos. Esta está en constante funcionamiento, aunque pase desapercibido para nosotros. Esa policía interna se encarga de atacar virus, parásitos, bacterias y todo agente extraño que ingresa a nuestro organismo y lo hace de forma constante. Siempre, siempre está encendido nuestro sistema inmunológico. Ok. ¿Y de qué depende de que funcione bien? Pues depende de la alimentación, del estilo de vida. Y, bueno, es importante también decir que hay dos tipos de sistema inmunológico. El sistema inmunológico innato, que es el que adquiere, es la primera línea de defensa, es como una, unos policías, como la primera línea policía nada especializada. Esta carece de memoria Entra cada vez que se detecta un agente extraño por primera vez. Por ejemplo, un virus. Por ejemplo, un virus, el COVID, que es un virus totalmente desconocido para el cuerpo, entra el sistema inmunológico innato. Se, se enciende y éste empieza a actuar y empieza a generar inflamación. Esta inflamación es como tal un, un mecanismo de defensa del sistema inmunológico. La inflamación tiene varias eh, características. Eh, tiene cuatro características principales, que es dolor, enrojecimiento, hinchazón rubor. y rubor. Okay. y luego está el sistema inmune que es no, innato. Eh, no, el adaptativo. el adaptativo. El adaptativo es ya una policía mucho más especializada, es como el SWAT del sistema inmunológico y este se encarga ya de cosas mucho más específicas. Por ejemplo, las vacunas entran claro, como un sistema, exacto, generan anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas especializadas que se encargan de atacar ya eh, diversas enfermedades. Las vacunas, por ejemplo, es parte de un sistema inmunológico adaptativo. Exacto, por el ejemplo, sistema adaptativo. cuando vas al
0: laboratorio y te haces una prueba de COVID de anticuerpos, que
1: mires IgG y IgM, ¿qué es? Es un sistema adaptativo. Ok, que te está diciendo si tuviste el virus. O si ya o si no lo has tenido. Ok. Entonces, ese es el adaptativo.
0: Exacto. ¿Y puedes mejorar los dos?
1: Claro, puedes mejorar los dos. Y todo es a través, como les he dicho, de alimentación y estilo de vida. Ahora, ¿es cierto que el sistema inmune empieza en el intestino? Claro, 100%. Tenemos de un 70 a un 80% del sistema inmunológico en nuestra microbiota intestinal. Por eso es que hay que fomentarla siempre y por eso es que hay un eje sistema inmune intestino dentro de nuestro organismo. Tenemos una gran cantidad de microorganismos benéficos que nos van a apoyar a fortalecer nuestro sistema inmunológico y por eso es importante consumir alimentos fermentados a diario, incluirlo. Es bien importante la rotación, no casarnos con los mismos. El kefir, por ejemplo, es una excelente opción porque contiene muchísimas cepas. Y nuestro sistema inmunológico intestinal, o sea, nuestra microbiota, debe tener una correcta abundancia y diversidad. Entre más diversidad y abundancia, más protegidos estamos contra diversas enfermedades. Entonces
0: tenemos esta comunidad de bacterias en muchas sí. microbiotas del cuerpo. La microbiota de la piel, la microbiota de la vagina, del pene, pero la más importante hoy es la del intestino. Exacto. Que es como nuestra primera defensa al mundo. Este mosquitero yo le llamo. ¿no? que debe estar protegido y fuerte y no deje eh, que se filtre a la sangre bacterias, virus, toxinas, etcétera Cuando vamos teniendo muchos malos hábitos como por ejemplo estrés, mala masticación, no Antibio abuso de antibióticos, cortisona, claro. eh, hormonas, toxinas, metales pesados, ese filtro, estrés inclusive, ¿no? porque claro. el cortisol, ese
1: mosquitero esa, se va abriendo,
0: okay, eso se llama ¿Cómo se le llama? Sí, se
1: llama síndrome de intestino permeable y es que ese mosquitero justo se va abriendo y empiezan a penetrar a nuestro intestino, virus, parásitos proteínas mal digeridas, hongos, levaduras, y empieza a tener un estado de inflamación crónico. Está prendido constantemente. Eso se va al
0: torrente sanguíneo, ¿correcto? Exacto.
1: Esto pasa a través de las vellosidades intestinales que no se abren ni cierran adecuadamente, están constantemente abiertas, y estos virus, parásitos, bacterias y demás, agentes extraños, pasan al torrente sanguíneo. Y los va a detectar nuestro cuerpo y va a identificar pues, que es un agente extraño. Y ahí puede aparecer el origen de las enfermedades autoinmunes, que se pueden ir del torrente sanguíneo puede atacar diversos órganos. Por, ¿Por ejemplo, qué, Gaby?
0: ¿por qué se confunde el sistema inmune y te ataca?
1: Pues te ataca porque, o sea, piensa que esas proteínas mal digeridas y demás lo ve como un agente extraño y esas empiezan a chocar con las células del organismo. Entonces, nuestras propias células van a pasar desapercibidas y van a pasar como un agente extraño. Entonces, depende del órgano donde se ve estas alteraciones, es las enfermedades autoinmunes Como, por aparecer. ejemplo,
0: tiroiditis de Hashimoto.
1: Enfermedad de Graves. Eh, si es en caso de intestino, enfermedad celaca, okay. O si es en caso de cerebro, las vainas de mielina y da esclerosis múltiple. O sea, lupus, eh, Alzheimer,
0: escleo, este...
1: Sí, hay más de 80 enfermedades autoinmunes. Todas, eh, bueno, la mayoría están presentes sobre todo en las mujeres. No, de verdad. Sí. Y muchas de origen desconocido. Exacto, mayoría. todas son de origen desconocido o origen idiopático, que es lo mismo. Y cada vez vemos más, ¿no? Sí, cada vez son más frecuentes y pues no son, pasan muchos años para que se puedan diagnosticar. Eso es lo más triste porque ya, ya están muy avanzadas y muchas veces ya se requieren tratamientos mucho más especializados que nuestra pobre microbiota con tanto medicamento, pues la va vale a alterar
0: Además, tu papá es reumatólogo, o sea que Gaby <risa> domina. Y eso es lo más triste, Gaby, que hacen estudios estos doctores reumatólogos y ves que el factor reumatoide sale en el límite alto o normal y ya hay un proceso inflamatorio crónico y ya el paciente está teniendo síntomas y no le hacen caso.
1: Claro, ¿no? pues sí, como en el caso de la fibromialgia, que todos los estudios salen adecuados y todo sale en orden, y los pobres pacientes recorren doctores y doctores y doctores, medicamentos, medicamentos, y no saben qué. Creen que están locos. Que están perdiendo la cabeza, también
0: con dolor, con fatiga. Ok, ahora, sabemos que el COVID sí tuvo un impacto importante en nuestro sistema inmune porque es un proceso inflamatorio, como cualquier eh, agente extraño invasivo.
1: Claro, crea una, torre, un, una tormenta de citocinas inflamatorias, sobre todo la interleucina 6, y esto empieza a generar un estado inflamatorio crónico en todo el organismo. Y este puede atacar diversos órganos. El principal se ha visto, como bien sabemos, es la, el, el sistema respiratorio, porque ataca los neumocitos tipo 2, pero eh, también puede alterar, por ejemplo, intestino, puede alterar riñón. Vascularidad, vascularidad trombos, exacto. Varices, exacto, el memoria. corazón. Memoria. Sí. ¿Por qué afecta la memoria? ¿Cuál es la relación intestino-cerebro? Bueno, es toda la relación. O sea, nuestro intestino es nuestro segundo cerebro porque ahí hay millones de neuronas y ahí se lleva también a cabo, bueno, nuestra microbiota intestinal que tiene millones de funciones. Y este eje
0: es entérico, ¿no? Sistema nervioso intestino-cerebro.
1: Claro, sí, claro. Entonces, uno de los principales eh, síntomas post-COVID eh, se ha visto que es la, es la pérdida de memoria y les cuesta mucho trabajo concentrarse. En el instituto varios pacientes... No pacientes, varios alumnos me han contado que les está costando mucho más trabajo llevar a cabo los planes de estudio porque les dio COVID y les está costando muchísimo trabajo concentrarse. Sí, empiezan a tener lo que es el cerebro roto, ¿no? Exacto. Lagunas mentales, ansiedad, insomnio. Y esto tiene que ver
0: por eso inflamatorio, que cuando el intestino está secretando estas interleuquinas, o interleucinas okay. y tocinas, inflamatorias llegan entre este eje al cerebro generando una neuroinflamación, ¿correcto? Sí, 100%. Okay. ¿Qué tendríamos que hacer? O sea... Yo tuve COVID o he tenido parásitos, he tenido inclusive Epstein-Barr, ¿no? que es la mononucleosis, vivo con fatiga crónica o me siento que ya no soy yo. ¿Qué, ¿Cómo empiezo a regular mi sistema inmunológico?
1: Pues mira, tenemos que empezar con las cinco R's de la okay. medicina funcional y bueno, debemos de sellar y sanar nuestro intestino. Eso va a ser la base de todo. Y se debe hacer a través de una dieta antiinflamatoria o una dieta de eliminación. Ya si sí son enfermedades reumáticas y es una dieta de eliminación mucho más específica. Pero vamos a hablar de la dieta okay. de eliminación en general. 5R, Uno, remover. Remover. Ahí eh, nos vamos a encargar de remover virus, parásitos, bacterias. También es importante remover, por ejemplo, relaciones tóxicas, Remover también eh, todos los agentes electromagnéticos, que nuestra habitación sea un santuario, como dice Pili, que me encanta. También debemos de remover todos los alérgenos de nuestra dieta, y eso es bien importante. En algunos casos, maíz,
0: huevo, lácteos,
1: claro. trigo, azúcar, a veces soya, lectinas. Lectinas, sí. Ahorita les vitaminas. platico un poquito más el porqué de cada uno Exacto. de esos porque vamos al a, a nutriólogo y nos dice que nos van a quitar todo eso, no nos explica, y nos estresa, y ya creemos que nuestra dieta va a ser una cosa horrible y súper monótona. Pero okay. no, podemos hacer platillas deliciosos con los diferentes alimentos antiinflamatorios. Pues removemos
0: alimentos inflamatorios y toxinas neurotóxicos. Exacto. Después,
1: después es... Re... Reemplazar. Reemplazar.
0: <risa> Metemos enzimas digestivas. Metemos enzimas
1: digestivas, glutamina, por ejemplo. Ácido clorhídrico, betaína, Exacto, exacto. La glutamina va a ser bien importante, que esa también va a entrar en reparar, pero ahorita hablamos de reparar, antes entra reinocular. Y ahí es donde va a actuar nuestro sistema inmunológico. Okay. Vamos a meter alimentos reintestados. Reinocular? reinocular es meter todos los organismos vivos. vivos que son saludables para nuestro intestino. Es decir, fomentar el crecimiento y la diversidad de nuestra flora es intestinal. es un tema muy importante, Gaby, porque
0: yo me peló mucho aún con pacientes que ya tomaron antioxidantes, suplementos, fueron con un nutriólogo y les dio un arsenal y nunca removió nada. Siguen con parásitos tomando probióticos, siguen con candidiasis tomando probióticos. Se sienten peor, más gaseosos, más inflamados. ¿Por qué? Porque yo doy el ejemplo, no puedes poner un terreno con lombrices y ponerle maíz y cosecharlo, limpia en la lombriz, limpia los parásitos, después pon los fertilizantes y después pon el maíz. Claro, y eso son los 5 R's de la medicina
1: funcional. Claro, 100%. Y siempre debemos de preguntarle en las primeras consultas a nuestros pacientes si están desparasitados, porque es una pregunta que muchas veces no se realiza. Como bien dices Nat debemos de ser un Sherlock Holmes a la hora de realizar la historia clínica e indagar todos los aspectos para encontrar Y hacer encontrar de, de sangre...
0: Dentest, okay.
1: Exacto, y ahí vamos a identificar ya si hay un zoológico en nuestro intestino.
0: O un desequilibrio en la microbiota. Exacto. No una disbiosis, Exacto. falta de vida.
1: Exacto. Okay. Después. Después, bueno, vamos a reinocular, que esa es la tercera R, vamos a meter probióticos, prebióticos, y bueno, el conjunto de los dos se llama simbióticos. ¿Qué es? Eh, vamos a meter eh, diversas eh, por ejemplo, podemos meter en, en suplementos, en forma de suplementos, o puede ser a través de alimentos fermentados. También puede ser eh, a través de, por ejemplo, kefir, que es el, uno de los principales lácteos fermentados, verduras encurtidas, kimchi, sauerkraut, pero debemos de darle rotación porque no nos debemos de casar siempre con el y mismo. Y empezar despacio porque te inflaman. ¿no? Claro, sí, es y saben alcohol, muy
0: fuertes también. De pinos agrios, miso, tempe. Y siento que muchas veces la gente quiere saturarse de fibra y se inflama. Empezar con poquita fibra, linaza, chía, sí, claro. ¿no? alimentos integrales, arroz integral, arroz salvaje... Etcétera.
1: Sí, y también, bueno, ahí los prebióticos. También debemos de meter, por ejemplo, alcachofas, hinojo, hinojo cebolla, ajo, queso, espárragos, que eso va a alimentar a estas bacterias sí. vivas, saludables. Las dos, darle el alimento a las bacterias y dar las bacterias, por ciso, en cápsulas. ¿no? Exacto, y debe ser una cápsula entérica para que llegue de forma íntegra a nuestro intestino y no se vaya. A mí me
0: gusta mucho lo que dice Esteban, ¿no? En nuestro eh, módulo de epigenética, darles tres meses, tres semanas probióticos y dejar descansar los tres semanas, a que hagan su chapa, colonicen. Porque muchas veces los damos continuo tres meses y sobre saturamos, sobreproblamos el intestino y
1: empezamos con reflujo, gases, etcétera, Claro, Entonces, sí, claro. rotar Y también debemos de, si tomamos suplementos, rotar los suplementos, exacto. porque todos los suplementos van a tener diferentes cepas y no casarnos con el mismo suplemento siempre, y de, entre más cepas tenga el suplemento, mejor va o sea, a no ser. no tanto
0: los billones, sino más bien la diversidad, que exacto, tenga más cepas, exacto. muy importante. Se tomen ayunas, ¿O a qué horas? ¿En la noche? Porque hay, hay varias teorías.
1: Pues en ayunas es lo más aconsejable. Y bueno, ahora que estamos hablando del sistema inmunológico, una de las principales cepas y más importantes va a ser el lactobacillus rhamnosus que se puede hasta duplicar nuestro sistema inmunológico si lo estamos co tomando constantemente. Ahora en COVID es uno de los más aconsejables.
0: Y ayuda a alergias también, dermatitis, muchísimas
1: funciones. Sí, sí, sí. Ese es ragnosos. mi favorito Dame para el también. sistema inmunológico. Ok, entonces ya hablamos de, en la última fase, que es...? Ah, Bueno, nos falta reparar. Okay. Ahí vamos a reparar, sanar y sellar nuestro intestino. La glutamina va a ser ahí un eh, aspecto fundamental, un suplemento súper importante, porque este va a sellar el intestino. También, por ejemplo, el ácido butírico, de, que son ácidos grasos de cadena corta. Alovera. Alovera, exacto. El G-Factors es una excelente okay. opción. Y, y finalmente, vamos a rebalancear. Y eso ya es más de estilo de vida. Ya okay. vamos a fomentar la meditación, respiraciones, realizar actividad física, técnicas para liberarnos del estrés que vivimos día a día y es la nueva epidemia del siglo XXI. Y el
0: ejercicio afuera, ¿no? Outdoor, famoso, cambia y tiene un impacto en la microbiota. O sea sí, que claro. O es mejor para el sistema inmune. Ahora, ¿qué suplementos ayudan a regular mi sistema inmune?
1: Mira, uno bien importante que está deficiente en la mayoría de eh, pacientes con enfermedades autoinmunes es la vitamina D. Esta debe ser una vitamina D3, y esta, la dosis va a variar según los estudios de sangre del paciente. O sea, meternos al sol y tomar vitamina Una, D3. Exactamente. De
0: entre 2.000, 5.000, 10.000, depende qué tan Sí, este depende es. el tipo. Y sí, la piel, depende, ¿no? La gente oscura persona? absorbe menos de 3 que Exacto. la gente blanca, la gente que vive en países, ¿no? Que no le dé el
1: sol también. Exacto. Okay. Después. De otro súper importante va a ser el zinc. Okay. El zinc, aparte de un mineral, va a tener un efecto antioxidante. Igual que el selenio, el selenio también es muy importante y juega un papel fundamental y en por el por eso a la gente
0: enorme. no le regresa el olfato, ¿no? Cuando le dio COVID, porque está deficiente en zinc, se despleta sí, con el claro. con el COVID. Entonces, con tenemos que tomar zinc y selenio juntos y zinc con cobre, porque muchas veces veo que gente toma zinc solito
1: y se queda deficiente en cobre, entonces le cae el pelo, necesitamos los dos. Sí, sí, en conjunto todos y buscar las dosis funcionales, porque muchas veces vamos a la farmacia, hay millones de opciones, sí. Y no tienen las dosis ¿Cuánto adecuadas. ¿Cuánto dirías de
0: zinc, más o menos? Con de
1: zinc, como 50 miligramos. Ok. ¿Y de eh, selenio? Como 30, 60, Hasta más o 200, menos. Hasta 200, ¿no? Exacto. MSG. O sí, o sea, depende también cada paciente, pero bueno, siempre yo empiezo con poquito y se lo voy subiendo. Okay. Las cápsulas son de 200 MSG. Ok, luego... Luego, otro importante, obvio, van a ser los probióticos, okay. que ya hemos estado hablando de ellos largamente, sí. que van a ser bien importantes, escogerlos que estén combinados con prebióticos también. Y también va a ser importante eh, la vitamina C. Y bueno, estar rotando los antioxidantes, por ejemplo, meter algunos días resveratrol, otros días quercetina e irlos rotando. El té verde también va a ser bien importante que lo estemos consumiendo frecuentemente, pueden hacer hasta cuatro tazas al día. No tanto irnos por el café, ya sé que todos buscamos un café para despertar, pero bueno, vamos a rotarlo por té verde y este nos va a aportar muchísimas catequinas que nos van a dar muchísimos beneficios a la salud. Sobre todo el macha que es un té verde mucho más puro. Okay. Cúrcuma. La cúrcuma, el jengibre, son dos raíces antiinflamatorias que me encantan. Juegan un papel súper importante en el sistema inmunológico. Y estas las podemos hacer, por ejemplo, en un golden milk, que va a ser como una papacha en la tarde, que tarde de lluvia o viendo una película va a ser algo delicioso. ¿Qué, qué es el golden milk? Platícanos el golden claro. milk es un té que combina cúrcuma jengibre lleva un poco de pimienta para que se absorba correctamente la cúrcuma y bueno hay algunos que ya le agregan mucho más cosas sí, otros más moscada, sí, ¿no? exacto ashwagandha cardamomo Chai. exacto pero, ¿Y con leche de coco, con leche sí, de Sí, con, eh, con una leche vegana. Los okay. lácteos de vaca van a estar vetadísimos porque tienen una proteína que se llama caseína que es altamente inflamatoria.
0: Y que genera caseomorfinas, como que dopado, ¿no? Exacto.
1: Y sobre todo en pacientes que tienen eh, como enfermedades respiratorias, autoinmunes, moco. por ejemplo, el asma no. genera moco, exacto. Yo, por ejemplo, cuando tengo asma y cuando tomo quesos, leche, me va fatal. ¿sí? ¿Qué pasa con el gluten? ¿Es un mito? Que no, realmente... el gluten es una realidad. Sé que está muy de moda las dietas sin gluten, pero el gluten es una proteína demasiado grande. El gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, cebada y centeno Y bueno, es las lo, principales cosas que consumimos día a día. Todo, o sea, todos los nutriólogos mandan, sí o no, al inicio, pan integral. Un sándwich de pan integral. Y pues no, o sea, con queso panela. ¿Qué, ¿qué hace tal? esta proteína del gluten Esta proteína, al ser demasiado grande, eh, hace que estas vellosidades intestinales de las que platiquemos estén constantemente abiertas. Entonces, al estar constantemente abiertas, pues va a permitir el paso al torrente sanguíneo de estas proteínas mal digeridas y se va a generar un proceso inflamatorio. Entonces, el gluten lo debemos de eliminar después de la dieta y sustituirlo, por ejemplo, con arroz salvaje o integral. También podemos sustituirlo con el amaranto, que es el rey de las proteínas. Camote, También betabel, camo, quinoa. Hay cereales
0: increíbles que alimentan nuestra microbiota.
1: ¿no? 100% y darles variedad. Tampoco casarnos diario con el arroz integral salvaje.
0: Ahora, hablemos un poco de los adaptógenos, ¿no? De los arabinolactanos, el, por ejemplo, el reishi, el coriolus, todos estos hongos, el, la shaga que son súper eficientes para el sistema inmunológico.
1: Claro, mira, es, es importante decir que una de las cosas que altera el sistema inmunológico es el estrés, que es la nueva epidemia del siglo XXI. Estos adaptógenos van a ayudar a nuestro cuerpo a adaptarnos a ese estrés del que vivimos día a día y estos los podemos encontrar en una gran variedad, por ejemplo, de hongos. Hay polvos de hongos que podemos agregar a nuestro licuado diario. Por ejemplo, el reishi, la coriola, eh, la melena de león. Son muy, muy buenas opciones. Pero
0: yo siento que es mucho mejor tomarlos o en extracto o en cápsula que en polvo, porque muchas veces cuando usan estos polvos les quitan, ¿sí? La flor, lo de arriba, donde realmente tienen... Claro, muchas. vienen todas las la propiedades. Misela, entonces se pierde. Entonces, ojo con la calidad de lo que compramos, ¿no? Buscar mejor unas buenas cápsulas de adaptógenos que contengan todo, sobre todo... Eh, eh, el arabinolactano que es como la pared de estos hongos donde está uh -huh. realmente la protección del sistema inmune.
1: Claro, sí, ahí está, ahí se concentran todas las propiedades benéficas. Entonces, por ejemplo, podemos hacer una ensalada y ahí incluir un poco de hongos reishi o unos hongos reishi rellenos, no sé, de, de tabule, el shitake, delicioso. Okay.
0: ¿Qué más? ¿Qué más ayudaría a la gente a cambiar su sistema inmunológico, a fortalecerlo? Gente que dice es que siempre tengo mis glóbulos blancos bajos o cualquier cambio de temperatura me enfrío, ¿no? O me siento mal post-vacuna, ¿no? Siento que todavía me duele el pecho me o me dio COVID y siento que mi sistema inmune, ¿no? Me sale herpes, me sale aftas. ¿Qué podrían hacer?
1: Mira, aparte de la dieta que estamos platicando que es importante quitar el gluten, los lácteos, la soya y el maíz, que son dos alimentos que pues comúnmente los consumimos y se encuentran como aditivos en ciertas cosas, por ejemplo, en el atún. Azúcar. El azúcar también. Alcohol. El, el alcohol. El alcohol y también eh, ciertos, las solanáceas. Las solanáceas es un grupo de verduras, por ejemplo, la papa, la berenjena, el pimiento morrón, el tomate verde.
0: Berenjena.
1: berenjena que tienen un compuesto que se llama alcaloides, y los gen, los alcaloides generan inflamación. Entonces, al generar esta inflamación, activan nuestro sistema. Como por sobre todo para artritis, ¿no? Que tienen las articulaciones. Exacto, Entonces, exacto. También la fibromialgia, se deben sí. de quitar este tipo de nightshades o, y o las solanas. las lectinas histaminas. Esas van a generar inflamación. Están sobre todo en las semillas y también tienen antinutrientes que van a barrer ciertos minerales. Entonces, es importante, pues, estar rotando todos los alimentos que consumimos. Y eh, debe de ser como un arco iris so, Debemos de combinar frutas y verduras de diferentes colores, incluido el blanco, que a veces el blanco juega también un papel bien importante porque este tiene sulfur y este va a ayudar a desintoxicar nuestro hígado. Entonces, debemos de darle esta variedad. Y o sea, jugar. meter poro, ajo y cebolla en nuestras comidas. Sí, 100% y esto va Sota a ayudar a, también a, nuestra, a los prebióticos. Okay. Entonces, debemos de darle diferentes colores para fomentar diferentes antioxidantes, vitaminas, minerales. Incluso la manzana. Si comemos manzana continuamente y nos encanta, estarle cambiando el color a la manzana.
0: Perfecto, igual a la cebolla,
1: cebolla morada, cebolla blanca que tiene polifenoles. Exacto, también pues que sean las proteínas van a ser los bloques de nuestro sistema inmunológico, van a jugar un papel súper importante, estas deben de ser magras y preferir aquellas orgánicas y de libre pastoreo, porque pueden estar llenas de hormonas y eso va a activar el sistema inmunológico. Vamos a preferir pollo, pavo, que es una proteína que realmente no consumimos continuamente más que en Navidad, Thanksgiving… Entonces, incluirla comúnmente, la podemos conseguir fácil y hacer recetas deliciosas. Y bueno, por supuesto, los pescados. Los pescados, una o dos veces a la semana. Y estos van a tener efectos antiinflamatorios debido al omega 3 que tienen. Sobre todo chicos, sardinas, atún macarela, trucha. Exacto, estos nos van a ayudar muchísimo y son libres de estas toxinas. Sí, porque he visto mucha gente con enfermedades autoinmunes que están intoxicados de mercurio, ¿no? por tanto, Sí, claro, y claro. Y también grasas, a tu, grasas saludables, Exacto. las grasas saludables como es el aguacate, los palmitos, aceite de olivo, aceite de coco, el aceite de coco ayuda muchísimo al sistema inmunológico por el ácido monoláurico, este va a ayudar y va a actuar como un fungicida y un antibactericida natural. Oye Gaby, ya para terminar este podcast, este ¿dónde podemos aprender
0: sobre todos estos temas? ¿Dónde aprendiste? ¿En la universidad o cómo, cómo has, te has vuelto una nutróloga funcional?
1: Pues mira, ha sido gracias al Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo, del cual me siento orgullosa de pertenecer. Tenemos actualmente 10 programas diferentes. Cada mes estamos sacando diferentes cursos súper interesantes y de diferentes temas que son con expertos en la materia. Todos los cursos tienen material de apoyo. Cada semana se sacan artículos científicos que esto nos va a ayudar a estarnos actualizando continuamente. Y, y ya tenemos el primer congreso de salud funcional Exacto, cuerpo. qué emoción. El primer congreso que vamos a estar hablando de antiedad, de, justo del de sistema inmunológico. Vamos a hablar también cómo la meditación y la espiritualidad ayuda a aumentar nuestro sistema inmunológico. Y, bueno, también de péptidos, ozonoterapia. Excelente.
0: Muchísimas muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muy tina. interesante.